0: אני, כשאני מסתכל על לבנות MVP, משהו שהוא באמת וייבילי והוא מוצר, אני מסתכל על פיזיביליות uh, טכנית. אם את לא מסתכלת בכלל על פיזיביליות טכנית ואת uh, עושה משהו, את יודעת, ברוק ובוץ, שאין מצב לקחת אותו ולהפוך אותו אחרי זה למוצר המלא, השלם, בסקייל, אז יש לך כאן בעיה. <ש>
1: <ש> שלום לכולם, אני אדבש איסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ לסדרת צעדים ראשונים. שבה בכל פרק אנחנו מדברים על נקודה מהותית שכל סטארט-אפ פוגש בתחילת הדרך. ובפרק היום אנחנו נדבר על הצעד הראשון בדרך למוצר שכל סטארט-אפ חייב לעבור בו, MVP, מינימום וייאבל פרודקט. ולצורך זה נמצא איתי יובל סמט, היי יובל. אהלן. שאתה מייסד שותף ומנכ״ל רייזאפ, נכון? נכון מאוד. ונגיד ממש ממש במשפט שאתם סטארט-אפ שעוזר לאנשים לשלוט בהוצאות שלהם ולחסוך כסף, שקמתם ב-2017 ומאז גייסתם מעל 50 מיליון דולר. נכון, כן? נכון, מאוד. לפי מקורות זרים. לפי מקורות זרים, בדיוק. אז היום אנחנו נדבר על מה זה בעצם MVP, מה צריך לשאול את עצמנו כשרוצים לבנות אחד שבאמת ישרת אותנו, ועל טעויות נפוצות שאפשר לעשות בדרך. שנתחיל.
0: כן, נשמע מדהים. יאללה.
1: Uh, יובל, שאלה חשובה לפני שמתחילים, שאני uh, גיליתי אתמול כשכזה עשיתי כל מיני תחקיר לקראת הפרק, אתה mm -hmm. יודע איך אומרים MVP בעברית?
0: MVP בעברית?
1: כן, מסתבר שיש לזה מילה, מאוד באמת קליטה. לא. מוצר בר קיימא מינימלי.
0: <laughs> זהו, שתדע, לפעם הבאה <laughs> שמישהו... מעניין, התעברתתי.
1: <laughs> אה, מעולה. אז, אז אנחנו נתחיל, ואולי תספר לנו רגע בקצרה מי יהיה לו רייז-אפ היום, מי אתם, אה, על הדרך שלך קצת.
0: <laughs> בטח, בשמחה. אז אה, קצת הרייז יש לנו משימה. אנחנו יוצרים עולם שבו כל אחד ואחת יכולים לצבור כוח כלכלי. אבל הרעיון הוא שבעצם כשאת רוצה לשנות התנהגות, לקחת דאגה כלכלית שיש לך. נגיד את מוציאה מלא כסף בסופר וזה נראה לך, וואלה, משהו שהיית רוצה לשנות, זה ממש קשה לעשות לבד. אז כל הקטע הזה של לעשות את הסוויץ' מדאגה לשליטה, זאת המהות של החברה שלנו. אז אנחנו קמנו לפני חמש שנים, עם החזון שיום אחד תהיה בישראל בנקאות פתוחה, וחמש שנים פסט פורורד, יש לנו עשרות אלפי ממברים משלמים למוצר, וזה פשוט משנה חיים של אנשים מקצה לקצה. אם אני לוקח צעד אחד אחורה, איפה הייתי קודם, אז הייתי ה-Chief Product Officer וה-CTO של חברה שנקראת קלארנה.
1: שגם היית מהמייסדים שלה, נכון? הם, ש... הייתי,
0: אפשר לקרוא לזה Late Stage, mm -hmm. Late Stage of Founder, קנו בעצם את uh, Analyzed, חברה שאחי ואני הקמנו ב-2010, ומכרנו אותה לקלארנה uh, די מהר, ואז חזרה לארץ, הייתה ממש כדי למצוא את הצוות הנכון ולמצוא את הבעיה הנכונה, שאפשר לבנות סטארט-אפ, פרופיט ופרפס, ובאמצעותו לפתור את הבעיה. מהמר. Uh, כן.
1: Uh, אז אנחנו, אנחנו כבר נחזור ל-MVP אולי שאתם בניתם בקלרנה, וברייזה mm -hmm. בטח, כן. אבל אני רוצה רגע שנעשה ככה אישור קו עם כל מי שמאזין לנו. מה זה MVP? אני חושבת שזה איזה באזוורד כזה, נכון? אתה תמיד נכון. שומע את זה בהקשר, מה, על מה מדובר?
0: אני חושב שב-MVP יש שתי שאלות עיקריות שאנחנו רוצים לקבל עליהן תשובה מובהקת בדאטה עם סימן קריאה. יש את שאלת השימושיות, האם אנשים מבינים איך להשתמש במה וכדי לזהות האם הם באמת מבינים, את צריכה להשתמש בכלים מובהקים. Usability Testing, לראות שה-flow, ה-Task שדמיינת, ואיך שמימשת אותו בממשק שלך, הם מצליחים להשלים אותו מקצה לקצה, הם מבינים על איזה כפתור ללחוץ, איפה, למה, והם הצליחו לשלם, לסיים את ה-Task ולהגיד, הבנתי. הדבר השני שאת רוצה לוודא, זה את הערך, שאנשים מבינים את הערך שהם קיבלו בזמן שהם מילאו את המשימה הזאת שביקשת מהם למלא. לבוא עם היפותזה על ערך, להגיד, יובל עומד לחשוב איקס ברגע שהוא יסיים את הפלואו. ואת רוצה לראות שאנשים באמת קיבלו את הערך שעבורו בנית את הפלואו. אלה שתי השאלות, ואפשר לעשות את זה ב-customer interviews, ואפשר לשאול שאלות על הערך באופן ספציפי. ואפשר גם לשאול שאלות של האם היית ממליצה על זה לחבר, שאלת NPS כביכול קלאסית. לא כדי להבין NPS, אלא באמת לזהות האם הלקוח הבין את הערך שאת מייצרת עבורו. אז עכשיו ב-RiseUp אנחנו אה, יזמנו את מהפכת הפיקדונות. עכשיו, הסיפור הזה הוא מאוד קל להבנה. מדובר בעצומה, אנשים יודעים איך למלא עצומה. וזה עובד בצורה מדהימה, וזה מופץ ויראלית, ובאמת אנחנו רואים את המספרים עולים כל שעה במיליונים. למה זה ככה? כי אנשים הבינו איך להשתמש, או יודעים איך להשתמש בעצומה. זה פתרון ממש טוב לבעיית אה, הריביות על פיקדונות בבנקים. והשימושיות מאוד ברורה, והערך מאוד ברור. אז זאת דוגמה מאוד פשוטה לשימושיות וערך ל-MVP, לאיך מיוצרים קבוצת רכישה, נקרא לזה ככה.
1: כן, ואני חושבת שגם הדבר החשוב פה זה שזה נותן לכם אינדיקציה, לא משנה לאן תרצו לקחת את זה אחר כך. נכון. שיש פה בעיה, ושאנשים רוצים לקחת חלק במה שאתם מציעים.
0: חד משמעית, זה ממש נכון, זה הופך להיות מאוד פשוט לאנשים, להסביר לאנשים אחרים במה מדובר. חמתיה, נעדרת, חנה שלחה לי אתמול הודעה, אחרי שהייתם בטלוויזיה, י נכנעתי והצטרפתי גם. ברגע שחמתך מצטרפת למשהו <laughs> שאתה, <laughs> שאתה עושה, ש... זה, את מדברת איתי על MVP, זה MVP עם סימן קריאה. עכשיו, מה זה לא MVP? MVP ברגע, אני, כשאני מסתכל על, על לבנות MVP, משהו שהוא באמת וייבילי והוא מוצר, אני מסתכל על uh, פיזיביליות טכנית. אם את לא מסתכלת בכלל על פיזיביליות טכנית, ואת uh, עושה משהו, את יודעת, ברוק ובוץ, שאין מצב לקחת אותו. ולהפוך אותו אחרי זה למוצר המלא, השלם, בסקייל, אז יש לך כאן בעיה. אז זה מירלי את רוצה לענות על שאלות נוספות שבעצם מוכיחות את ההיתכנות של המוצר. הרבה פעמים נותנים משהו בחינם, נגיד חשבון בנק בחינם לגמרי, כל עוד את לא גובה עליו תשלום, את לא יודעת שאנשים באמת ישתמשו בו לאורך זמן. המחיר הוא חלק מהמוצר. וברגע שאת מוסיפה את המחיר לעניין, רק אז את יודעת אם באמת מדובר במשהו שהוא מינימלי, וייבילי, והוא מוצר בעיני הלקוח. אז אפשר לומר שאם את מסירה חלקים מהותיים במוצר, ואת אומרת, אני אפתור את זה אחרי זה, זה לא MVP, זה ממש פרוטוטייפ.
1: כן, מעולה, אני חושבת שבאמת העניין הזה של מה זה לא, זה עניין שיש עליו הרבה בלבול. אנשים, אני רואה, ראיתי פעם פוסט באחת הקהילות בפייסבוק, שנוגעות לסטארט-אפים, שמישהו שאל אני רוצה לבנות MVP, מהי תכנית או טכנולוגית שאני צריך להראות שם? בעוד שאני יודעת ממקומות אחרים שלפעמים ב-MVP הטכנולוגיה בכלל לא באה לידי ביטוי, אתה בונה משהו שהוא כל כך פשוט ולין, שיכול להיות שאתה בכלל, הטכנולוגיה שלך לא תשתקף בו עדיין.
0: אבל זו שאלה מעניינת. אם הטכנולוגיה היא נדבך משמעותי ב-MVP, אז צריך לפתור את זה. זה חייב להיות חלק מה-MVP. אם את באה ואת אומרת, אני צריכה להתחבר לתשתיות מסוימות של מידע, אבל ב-MVP את עושה את זה ידני לחלוטין, ואין לך אפילו היפותזה חזקה לאיך את תיישמי את זה אחרי זה בסקייל, באינטגרציה עם טכנולוגיה, אז מבחינתי זה בעייתי. כי את לא באמת יודעת אם את יכולה ליישם את הדבר הזה בסקייל. או אם את מבססת משהו על שירות שהוא 100% אנושי. את אומרת, כן, כן, אני אעשה אוטומציה לאורך זמן. והמרכיב האנושי ילך ויצטמצם, זה לא MVP, זה wishful thinking. ו wishful thinking זה דבר שמגביר סיכון מבחינתי על היכולת של הצוות הזה לעשות execution, לא מקטין את הסיכון. ואני לא אוהב סיכון גדול ב-execution בסיטואציה כזאת. אז יש כללי אצבע. כשאת מסתכלת על MVP, איך את יודעת בעצם שבנית משהו שהוא איכותי ומשמעותי, שמישהו מוכן להשתמש בו? זאת השאלה המעניינת. אז לרוב, אני מסתכל על MVP בתור משהו שיכול לשרת חמישה עד עשרה לקוחות, אם בעולם ה-B2B, שהם לא Friends and Family, והם משלמים על המוצר, ובאמת הם רואים את הערך שאת רצית לבנות, והם מקבלים אותו ונהנים ממנו. ואם את מסתכלת על עולם ה-Direct to Consumer, אז חמישים עד מאה לקוחות שבאמת משתמשים בו ורואים בו ערך ומוכנים לשלם עליו, כי לשלם כסף זה גם חלק מהמוצר, זה אחד ה וזה ממש ממש חשוב לוודא שאנשים מוכנים לשלם על מה שאת נותנת. ובגלל זה MVP הרבה פעמים מבלבל אנשים, כי בונים משהו, את יודעת, מדביקים ברוק ובוץ איזה מוצר ביחד, והרבה פעמים זה לא באמת מייצר ערך לאנשים, אבל אנחנו יכולים למכור לעצמנו שהגענו לאיזה יעד. אז אני חושב שכשמגיעים לאזור הזה של כמות לקוחות, שהם באמת לקוחות אמיתיים, אז את יכולה לדעת שאת באזור שבו באמת אנשים חווים משהו שהוא בעל ערך והוא בר שימוש, ואז את יכולה להתחיל להרגיש שאת מתחילה לשים עוד ועוד uh, meat on the bone, כמו שאומרים, ולהתחיל להרחיב את המוצר המאוד רזה. אז במקום MVP, בואו נדבר במטרות. בואו נגדיר את הדבר הספציפי שאנחנו רוצים להשיג, את ההיפותזה שיש לנו.
1: אז אתה אומר MVP, את... MVP זה כלי שאמור לשרת, ואני חושבת שזה חשוב להגיד את זה, כן, כי... זה
0: name, כן, זה פלייסולדר ניים, לבוא ולהגיד, אנחנו עכשיו רוצים לבנות משהו, בואי נגדיר מטרה, ונעשה על ה-execution, וכשנגיע אליה... זו ההיפותזה הכי טובה שלנו למוצר הבסיסי שלקוחות עומדים להעריך ולהשתמש בו. ככה הייתי בוחן את הדבר, ולא נשאר עם איזו הגדרה מאוד מאוד גבוהה וכללית של MVP.
1: אז, אז מה בעצם, מה באמת המטרה, היי-לבל שלו, כי נכון, בסדר, לכל חברה יש את המטרה היותר ספציפית שלה שהיא רוצה להשיג מהדבר הזה, mm -hmm. אבל יש גם איזושהי מטרת-על ל-MVP, זאת אומרת, יש... סיבה שנ... שזה נעשה איזשהו שלב במסע של כמעט כל סטארט כן, ברור, כי את
0: רוצה לעשות uh, ולידציה, אז נגיד יש עולם בעיה שמאוד מעניין אותך, ואני אתחיל להנחית את זה ל-RiseUp במקום uh, להישאר מאוד uh, ב... בגבוה. כשהקמנו את-RiseUp, לא היה לנו ברור מה הפתרון שאנחנו עומדים לבנות עד הסוף, היה לנו ברור שאנחנו רוצים לבנות מוצר בוואטסאפ, כי חזינו בצורה חצי נכונה שוואטסאפ תהפוך להיות הסופר-אפ של העולם המערבי, כמו שאנחנו רואים בסין, וויצ'אט ואחרים. וציפינו שוואטסאפ באמת תהפוך להיות קאנבאס של שירותים. שאפשר יהיה לבנות כל מוצר בלי להיאבק במשחק הזה של דאונלודאבל, פושביליטי וכולי של אה, אפליקציות נייטיב. וזה באמת הוכיח את עצמו אה, בצורה די זריזה. אנחנו רצינו לעזור לאנשים פשוט להיות מסוגלים לשלוט בכסף שלהם, והתמקדנו באמת באוכלוסייה חלשה יותר בגט גו. עם הזמן הבנו שבעצם אנחנו צריכים לבנות מוצר לכולם, גם כחלק מהתהליך של בניית המוצר סטפ ביי סטפ. אז בהתחלה ממש באמצעות חוגי בית שעשינו בכל הארץ, ממש מאוד חוגי בית, כמו מסיבות טאפרוורר כאלה של פעם, היינו אה, בעצם אה, מגיעים אה, לבית שהיה מוכן לארח אותנו. אה, תמר השותפה שלי, שבאותו זמן לא דיברה עוד כל כך עברית טובה, היא עשתה עלייה מאנגליה, אז היא הייתה נותנת פיץ', אנחנו רייזאפ, אני עשיתי עלייה מאנגליה, סבא שלי היה מפקד האקסודוס, <מח> באנו לעזור לכם, לשפר את המצב הכלכלי, תנו לנו גישה לחשבונות הבנק שלכם. וזה עבד, מאות אנשים היו מוכנים לעשות את הדבר הזה, כי באמת היו צריכים מישהו שיעזור להם, והשיחה בוואטסאפ נשמעה כמו דבר מאוד נכון לעשות, כדי לקבל תמיכה בעניינים כלכליים.
1: אז בעצם מה שהיה לכם להציע להם באותו השלב, זאת אומרת, שוב, אנחנו מדברים על ה-minimum viable זה עוד לא היה viable product, product, זה היה, זה היה לכם רק שיחות.
0: כאילו... היה לנו mission statement, הייתה לנו מצגת שאומרת, אנחנו אחלה חבר'ה, הבאנו יין, הבאנו כיבוד, ואנחנו כאן כדי לעזור לכם בצורה זו הייתה הצעת הערך. תנו לנו גישה לחשבונות הבנק וכרטיסי האשראי, אנחנו ננתח את הנתונים וננהל איתכם שיחה בוואטסאפ לשפר את המצב.
1: ומה הייתה ההנחה שלכם? כי הרבה פעמים שיוצאים לאיזה, mm -hmm. תחלתם... יש איזו הנחה שאתה רוצה לבדוק. אה, מה, מה קיוויתם להשיג בשיחות זמן, האלה? באותו זמן ממש
0: היינו צריכים access למידע. אוקיי. Okay. ואמרנו, נשיג את ה-access למידע, נבנה מערכת מאובטחת שכמובן מאפשרת לנו לגשת Um, ומשם נוכל להתחיל להבין מה הערך שאנשים צריכים בחיים כדי לשפר את המצב הכלכלי שלהם. והתחלנו באמת עם כל מיני ניסויים, עשינו מאות ניסויים. אז הניסויים הראשונים היו במסגרת uh, צמצום ההוצאות הקבועות. Uh, לדוגמה, להעביר אותך uh, מתוכנית סלולרי אחד לשני, או לחסוך בביטוחים, או באמת, עשינו מיליון דברים שונים כדי להבין איפה יש ערך. אנחנו רצינו פשוט לנהל שיחת וואטסאפ שהיה בה עבור הלקוחות. וכל דבר שעשינו נכשל, כי ברגע שאת חוסכת לבן אדם פעם אחת על הוצאה קבועה, זהו, חסכת את ההוצאה הקבועה הזאת, בואי נדבר עוד שנה, שאולי זה יהיה רלוונטי כן. שוב. עכשיו, יותר מזה, ברגע שעזרנו לאנשים לצמצם נגיד את ההוצאות על סופר, עמלות בנקאיות, you name it, אז הכסף שהתפנה, פשוט התפייד על המינוס, או התפייד על whatever, לא ידענו באמת איך זה גורם לשינוי בחיים של אנשים. וזה לא היה סוסטיינבילי, ופשוט הפסקנו לעשות את זה וחזרנו לשולחן השרטוטים. מה שכן, היו לנו כבר מאות לקוחות שבאמת נתנו לנו גישה לדאטה שלהם כדי שנוכל לעזור להם. ואז אה, פשוט ניהלנו שיחות פתוחות איתם. שיחות פתוחות בוואטסאפ, להבין מה אפשר לעשות כדי לעזור להם אה, לשנות את המצב. ואז אחד החבר'ה אצלנו נסע לסוף שבוע עם הספר האחרון בזמנו של דן אריאלי, אני אפילו לא זוכר איזה היה. <אז> והוא, אני כאילו, <אז> מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעזור לאנשים לצמצם את מרחב הבעיה. בעצם לבוא ולהגיד, 음, לנו, הייתה לנו תגלית מעניינת. התגלית שלנו הייתה שאנשים שנמצאים בתהליכי החלמה מפשיטת רגל, מרגישים בשליטה מטורפת על הכסף שלהם. כי הם צריכים לדווח על הכל. ויש להם ממש כונס נכסים שמלווה אותם בתהליך. והם חייבים לעמוד בזה. אין כזה דבר לא לטיין חשבוניות. והבנו שתחושת השליטה היא מאוד מאוד חזקה בתהליך הזה. ושאלנו את עצמנו איך אפשר ללוות את הרעיונות שבאמת מייצרים שליטה, ולהכיל אותם על חיים של אנשים. ואז אותו איתי בא עם הרעיון, שפשוט ננהל תקציב לאנשים, תקציב בצורה דינמית, נעדכן אותו כל הזמן, כמו שנגיד ה-CFO בחברה עושה. ואז בכל רגע נתון, האנשים יודעים כמה כסף יש להם באמת, כמה הם יכולים להוציא, להוריד את הדאגה הזאת מהראש שלהם, ובאמת במסגרת השיחות שלנו, על בסיס התקציב הזה שהתחלנו לנהל, התחילו להגיע כל מיני שאלות. והרגע שאמרנו לעצמנו, וואו, יוריקה, יש כאן משהו, וגם התחלנו ממש לעסוק בזה בחרדת קודש עוד לפני, היה שישי בבוקר אחד שלקוחה של שלנו, כתבה לנו בוואטסאפ, יש לי 2,000 שקל, אני יודעת שעומדים לנתק אותי מהחשמל, ואני בחריגה בבנק, מה לעשות? אז אמרנו כזה, מצד אחד, יש, yes, אנחנו יכולים לייצר ערך לעולם. ומצד שני אמרנו, שיט, כאילו, איזה אחריות יש להם. כן, עכשיו אנחנו
1: צריכים לקבל את ההחלטה הזאת, והיא מקבלת את
0: ההחלטה הלא נכונה. זה נכון, אבל אם את לוקחת החלטה או עוזרת ללקוחה, דבר ראשון, היה לנו ברור שאנחנו לא לוקחים את ההחלטה במקום הלקוחה, אלא מאפשרים ללקוחה לקבל את ההחלטה ונותנים את כל האפשרויות. ואותה לקוחה באמת לקחה החלטה לשלם את החשמל ולבקש מהבנק להגדיל את המסגרת, וזה באמת עבד בסדר. יש צורך בלהרגיש שליטה, יש צורך בלהרגיש הצלחה. ברגע שהיא עשתה משהו כזה, פתאום ראינו אותה צומחת כזה, טה-טה-טה-טה-טה-טה, הגעתי, אני מסוגלת לקבל החלטות ולשלוט בחיים שלי. ואז מהמקום הזה, זה היה כבר, בואי נגיד, חמישה-שישה חודשים לתוך החיים של החברה, הבנו שיש כאן משהו ענק, ורק אז יכולנו לבנות בעצם את ה-MVP של החברה, אם אנחנו חוזרים למושג הזה. בעצם הבנו שיש כאן בעיה, ויש לנו פתרון שהוא לא מספיק מושחז, לא מספיק ברור מה הערך עד הסוף, לא ברור איך למכור אותו עד הסוף, אבל ראינו שאנחנו מסוגלים לתת ערך מעולה לאנשים, וככה שאלות התחילו להגיע אלינו בוואטסאפ יום אחרי יום, והבנו שיש כאן משהו שאפשר לעשות סיסטמטית.
1: זאת אומרת, אם אני אולי מפרקת את זה, אז בעצם הייתם צריכים קודם כל לעשות ולידציה לבעיה mm -hmm. ולרעיון, לפני שבכלל יכולתם, כי בסוף מה זה MVP? זה ולידציה למוצר, אתה רוצה לוודא שהמוצר... שחשבת עליו, הוא בכלל רלוונטי, נכון? אם אתה מגיע כן. לפתוק את הבעיה באמצעות הדבר הזה, אולי פספסת שלב אחד קודם.
0: כן, אז אני חושב שזה פשוט uh, product solution fit, לצורך העניין. יש בעיה בעולם שמישהו חווה, ואת מביאה ערך, את מביאה מוצר, את מביאה פתרון, שבאמת מישהו מוכן להשתמש בו כדי לפתור את הבעיה. עוד לא דיברנו על מרקט פיט, עוד לא דיברנו על איך למכור אותו, עוד לא דיברנו על רטנשן. פשוט שלמישהו מספיק אכפת כדי לבוא ולהגיד, וואלה, הנה סיינאפ, אני מוכן להתחיל להשתמש בדבר הזה, ואת נותנת לאותו בן אדם את הרגע הראשון, את האקטיבציה, את הרגע הראשון של ערך. וכאן בעצם אפשר להתחיל לדבר מתודולוגית, איך אנחנו אה, יוצרים אה, אה, את המוצר הלין הזה, את ה-MVP הזה, את המטרה הכי הכי פשוטה שמראה התאמה בין מוצר
1: אז אם אני שואלת אותך, ואנחנו ממש כבר נעבור לפרקטיקה, אתה יודע איך באמת בונים את זה, מתי בעיניך הזמן הנכון לגשת לזה בכלל, ל-MVP? מה אני צריכה לדעת, או על איזה שאלות לפחות כבר עניתי, בשביל שאני אוכל להגיע, להגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה לבנות איזושהי גרסה באמת סופר לין, כדי לבדוק שמה שחשבתי עליו גם יעבוד.
0: אז אני חושב, אני מנהל מוצר בהכשרתי, זה היה קורס שלי, ורייזאפ היא בכלל חברה שהיא מאוד פרודקט והתפקיד שלי בתור מנהל מוצר הוא לשים בפני הצוות את הבעיות עם מלא 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 קונטקסט ולצמצם את סיכון הדליברי של הפתרון של הבעיה. זה בעצם המפתח. כדי להצליח לפתור בעיות, צריך להגדיר בעיות בצורה ממש טובה. אז ברגע שהגדרנו בעיה בצורה ממש טובה, שהרבה אנשים חווים אותה, את יכולה ללכת לדבר עם בן אדם ואומר, בואנה, גם אני רב פיצוצים עם אשתי, ממש הייתי רוצה שיהיה איזה משהו בעולם שיעזור לי לפתור mm -hmm. את הדבר הזה, כי אנחנו לא מצליחים להגיע להסכמות על כסף, ואת שומעת את זה שוב ושוב ושוב ושוב, אז את מבינה שיש כאן משהו שאת יכולה לבנות עבורו פתרון. אני האזנתי לפרק שהיה עם uh, uh, ליאור ורמי מ-Morning, מחשבונית ירוקה, ומדברים על זה בפרק כאילו בצורה כל כך uh, יפה ומלאת צבע, שבאמת בתור פרילנסרים בעצמם, שצריכים להנפיק uh, כל מיני מסמכים מוזרים לרשויות, ולהנפיק חשבוניות לכל מיני אה, חברות שהם עובדים איתן. הם הרגישו את הבעיה בעצמם, ואז ראו סביבם מלא אנשים עם אותה בעיה. ברגע שיש לך בעיה רועמת, כזאת מובהקת, אז אפשר להתחיל לבנות את אותו MVP. כי בלי בעיה מובהקת, מאוד מאוד קשה אה, לדעת מה לבנות ואיך לתת מענה לבעיה. אז אני חושב שהשלב הראשון הוא ממש להיות אה, מומחית בעולם הבעיה, להבין את הבעיה לעומק. ולדבר עם מלא אנשים כדי להבין שהבעיה הזאת היא באמת בעיה משמעותית מספיק ששווה אה, לפתור באמצעות אה, טכנולוגיה, כי בסוף צריך צידוק לבנות את המוצר שבאמת ייתן מענה.
1: כן, נראה לי שזו באמת המילת מפתח שיש פה כאילו, הרי כמה שאלות אם אני מפרקת את זה, יש פה האם יש בעיה mm -hmm. בכלל או בראש שלי, נכון. יש, האם יש שוק לבעיה, נכון. האם השוק שיש לבעיה ירצה לשלם על הפתרון שאני מציעה, mm -hmm. ואם הוא בכלל מעוניין בפתרון שהוא טכנולוגי. נכון,
0: או... בתור חלק מהפתרון, mm -hmm. אבל בהחלט, מה שאמרת על גודל השוק הוא מאוד נכון. מה שאת רוצה להבין, זה באמת שיש בעיה מאוד עמוקה, שהיא כואבת לאנשים. וכולנו מכירים את הרגע שאנחנו מדברים עם חבר, ונופל איזה אסימון, והוא אומר, בואנה, וואו, זה באמת משהו שהוא יושב עליי. ואז היושב עליי הזה, ברגע שיש לך אוזן מספיק מפותחת, או שאת לומדת את הפרקטיקה של Customer Interviews, אז באמת את מתחילה לדלות את הסיגנל הזה מהרבה שיחות, ואת מתחילה להבין איפה בעצם הבעיה נמצאת, ומה שווה לפתור, מה הדינמיקה של הבעיה, מה אנשים ממש מעריכים. קשה להם לעשות משהו? יקר להם מדי לפתור את הבעיה? הפתרונות הקיימים לא פשוטים מספיק? הם לא מודעים? אין להם access? הרי אם אנחנו שוב חוזרים לעולם הכסף, את יכולה לפתור הכל. כן. יהיה לך מנהל הון, ואת תקבלי שירות מצוין מהבנק. הטכניקה הזאת של לראות איך עשירים פותרים בעיה, ולהנגיש את הפתרון לכולם, זה דבר שהוא אפשרי, וזו מתודה שאני מאוד אוהב לעשות, בגישה לפתרון של בעיות. איזה פתרונות קיימים בעולם, ואיך אפשר להשיג, להציג אותם בעצם בצורה יותר זולה, יותר מהירה, יותר פשוטה, מאשר הפתרונות הקיימים. זה לא רלוונטי לכל הבעיות, תחומים שדורשים research מאוד עמוק, או Enterprise Sales, דברים כאלה. עולם ה של הבעיה הוא דומה, לא בעולם ה-research העמוק, אין לי מושג איך עושים מחקר סייבר, או איך חוקרים תרופות, או mm -hmm. איך מנקים אוקיינוסים. אני ממש מדבר על מוצרים שבני אדם משתמשים בהם. ואז בעצם זיהוי הבעיה זו מתודולוגיה שהיא מאוד מאוד חשוב לשלוט בה. כדי לעשות עבודה טובה אחרי זה בבניית הפתרון.
1: כן, ואני גם, אני חושבת שזה חשוב, ואולי זה באמת, נסביר למה כל זה כן מתחבר בסוף לפרק של MVP, וזה לא, לא פרק על, על ולידציה של בעיה, mm -hmm. זה כי אם אני קודם כל אתחיל מלבנות איזושהי גרסה שילין של המוצר שלי, ואנסה באמצעותה mm -hmm. לעשות ולידציה לבעיה, אז יכול להיות שאני אקבל את הרושם שאין מקום לפתרון, אבל... אין מקום לפתרון הספציפי הזה. זה mm -hmm. לא שהעולם לא מחפש פתרון לבעיה, הוא רק לא רוצה את הפתרון שיצאתי לו. ואם mm -hmm. אני אתחיל קודם כול להשיג ולידציה לבעיה, נכון. אז אני, אני לא אקבע אנשים על האפשרות הספציפית הזאת, ואז אני יכולה לבדוק, אוקיי, אם הפתרון הזה טוב, האם הפתרון הזה טוב.
0: בפועל, יש בעיה. הוכחת שהיא קיימת והיא משמעותית ויש לה שוק וכולי. ואז את uh, ניגשת בעצם למה צריך לבנות. וכשאת מבינה שבעצם ה-disrruption קורה בפרטים, אז את מבינה שאת צריכה לשאול את עצמך שאלות של פרטים, שבעצם יעזרו לך לבנות את הדבר המינימלי, הנכון, שבאמת נותן פתרון להתחלה של הבעיה לכל הפחות. עכשיו, כשאת ניגשת לפתרון של בעיה כזאת, אז את צריכה לשאול את עצמך מספר שאלות שמצמצמות את הסיכון בבנייה של מוצר שאף אחד לא ירצה להשתמש בו. והשאלות האלה הן שאלות שמבוססות על מרטי קייגן, הספרות של מרטי קייגן, שהוא האורים והתומים בעולם ניהול המוצר, והוא היה מנטור שלי תקופה די ארוכה בקלרנה, ובאמת, למדתי ממנו את רוב מה שאני יודע על ניהול מוצר. יש בעצם חמש שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, שאנחנו ניגשים לבנייה של פתרון מינימלי לבעיה שהיא משמעותית לדעתנו. דבר ראשון, שאלת הקוד, קוד they use it? האם הם מסוגלים להשתמש? מבחינת שימושיות, ממש, Usability, האם מצליחים להשתמש בפתרון שאנחנו בנינו? השאלה השנייה זה, would they use it? זאת שאלה של ערך. האם הלקוח מעריך מספיק את הדבר הזה שאנחנו בונים עבורו, והוא מוכן לשלם עליו כסף? או אם את uh, בעצם בונה מוצר חינם, האם הוא באמת מוכן להשתמש mm -hmm. בו לאורך זמן? Uh, כמובן ש-retension זה חשוב גם למוצר בתשלום, אבל כאן מן הסתם שאנחנו נגדיר uh, מטרה מאוד בסיסית של פתרון, אנחנו נרצה איזה מדד מובהק מבחינת הערך. כן. השאלה השלישית היא technical feasibility. ברגע שאת נכנסת לבנייה של משהו מינימלי, את רוצה לוודא שאת בונה מספיק בשביל פרוטוטייפ, אבל יש לך איזה וקטור ברור להפוך את הדבר הזה לסקלבילי uh, לאחר מכן בצעדים די מהירים. השאלה הרביעית היא שאלה של unit economics, האם זה... פייננשלי, פיזיבל, האם אנחנו יכולים לאפשר את הפתרון הזה בסקייל? והשאלה החמישית שמרטי הוסיף אותה ממש בשנים האחרונות ברוח האימפקט שקורית בעולם, זה should we do it. האם זה אתי מה שאנחנו עושים? האם זה נכון לבנות מוצר בחינם שעומד למכור את הנתונים של הלקוחות כדי לעשות מונטיזציה? שאלה, כל חברה והתשובה שלה. ובעצם ברגע שאת ניגשת לפתור בעיות, עם חמש השאלות האלה אין מיינד, את תוכלי לבנות משהו סופר לין, ואת תדעי בדיוק מה את מחפשת, איזה תשובה את מחפשת על כל אחת מהשאלות האלה. ברגע שזה ברור ומובהק לך, אז את יכולה לבנות באמת פתרון שהוא לין, שנותן מענה לבעיה.
1: עכשיו, מה היה אצלכם ברייזאפ, מה היה המוצר הזה? מה היה הגרסה, הלינץ'? ובאמת אולי תתייחס גם לזה, כי זה מעניין, אני חושבת אולי בהת... בהקשר של ההתנחנות הטכנית, אתם באמת פועלים על וואטסאפ, נכון? נכון. זה בהתחלה היה מתוך איזה רצון לעשות משהו לין, מתוך uh, כאילו הייתה מחשבה בעתיד לפתח פלטפורמה שלכם, שעל גביה זה יהיה.
0: Uh... אז בהתחלה ממש החלטנו אסטרטגית ללכת על וואטסאפ, שם רצינו להיות, ושם בעצם המצאנו. את ה-MVP או את היעד הראשון של החברה, אנחנו ניסינו למצוא מודל בעולם שעוזר לאנשים לשנות התנהגות באמצעות מדד אחד פשוט. כי את זוכרת מה אמרתי קודם על אנשים שנמצאים בתהליך uh, יציאה מחובות? Mm -hmm. אז בעצם מה שקל להם זה שההכנסה שלהם, הם צריכים למצות אותה במלואה כל חודש. אסור להם לחסוך כסף, ואסור להם לקחת הלוואות. מה שיש זה מה שיש. ואז בעצם רצינו לייצר סיטואציה שמשתמשת בקונספט של מחסור, לצמצם בעצם את הריסורס שיש לך, כדי לעזור לך להיות בכיוון הנכון. עכשיו, ברגע שהבנו שאנחנו פועלים בעולם שינוי התנהגות, אמרנו, אוקיי, צריך איזה מדד, צריך מספר אחד מאוד מאוד פשוט, שאפשר לשלוט באמצעותו בהוצאות השוטפות. ואז חיפשנו כל מיני מספרים בעולם, ונתקענו במדד מספר הצעדים ביום של Fitbit. והמדד הזה הוא מאוד מעניין. באופן עיקרוני אם תלכי עשרת אלפים צעדים ביום, תהיי בריאה והכל יהיה סבבה. ואז למדנו עם הזמן שמדובר בעצם במהלך שיווקי מדהים של ממשלת יפן, שבשנות התשעים היו צריכים לגרום ליפנים שהפכו להיות שמנמנים וחולים בגלל מקדונלדס ועוד כל מיני רשתות כאלה שמכרו אה, מזון מהיר, אה, בעצם היו צריכים לגרום ליפנים לאמץ תחביבים שקשורים בהתעמלות. ואז הם המציאו מדד, מדד שנים אחרי זה חקרו את זה, ובאמת גילו שאם את עושה עשרת אלפים צעדים ביום, באופן לא מפתיע, את הופכת בריאה יותר. אז ראינו עשרת אלפים צעדים ביום ואמרנו, אוקיי, יש כאן משהו מעניין. אנשים אשכרה משווים את עצמם מול עשרת אלפים צעדים ביום. זה באמת הפך להיות עניין, אנשים כן, יודעים שזה כזה. דבר... כן, זה בנצ'מארק כזה. זה בנצ'מארק, ואת יכולה לאתגר את עצמך יותר או פחות, ואם את בונה כושר, אז תעשי ששת אלפים צעדים ביום. הגרמין שלי כל הזמן מעדכן אותי. עוד. אז אמרנו, אוקיי, יש כאן איזה משהו שאפשר לעבוד איתו, בואו נמצא מדד דומה. אז מצאנו מדד דומה. בנינו אלגוריתם שצופה את כל ההוצאות שלך החודש ואת כל ההכנסות, ממש מה יורד לך במשכנתה ובחשבון חשמל וכולי וכולי, על בסיס המידע ההיסטורי בחשבון הבנק שלך. הוא לוקח את ההכנסה הצפויה שלך החודש, מחסר את ההוצאות הצפויות, הכסף שנשאר, מחלק אותו לשבועות, וזה הכסף שיש. אם את תצליחי לעמוד במספר הזה כל שבוע, זה אומר שהתזרים שלך, הכנסה מול הוצאה, יהיו חיוביים החודש והכל יהיה yes, סבבה. אז אמרנו, מדהים, אנחנו מנתחים את כל הנתונים, והעיקרון הזה של פשטות, הוא היה סופר קריטי מבחינתנו. אמרנו, אוקיי, ניתן את המספר האחד הזה בדחיפה בוואטסאפ, כמה פעמים בשבוע, וזהו, סגרנו את הפינה. ואנשים לא הסכימו להשתמש בה. וכשאת חושבת על MVP, אנחנו חשבנו על משהו יותר מדי לין. כי אמרנו, מה, מספר אחד, איזה כיף לקבל החלטה עם מספר אחד, זה ממש ממש פשוט. הבעיה שלקח לנו זמן ללמוד, זה שאנשים רצו לעשות drill down למספרים, פשוט לראות את המספרים המלאים שלהם, ולהשוות אותם למה קורה בחשבון הבנק, כדי לבנות אמון. כדי להאמין שהמספר אחד הזה באמת משקף את החיים שלהם בצורה שהיא נכונה. שהם באמת יכולים להסתכל על העובר ושווא ולהגיד, רגע, המספר הזה שונה מהעובר ושווא, אבל זה בסדר, אני יכול לסמוך יש מלא ויכוחים אצלנו בקהילה. אם הגיוני להשתמש במספר האחד הזה, למה המספר האחד הוא לא המצב של העובר ושווא? ואנחנו עד היום עושים הרבה מאוד פעילויות כדי לעזור לאנשים להתרגל למספר האחד. אז הטעות שעשינו ממש בתחילת הדרך, לצורך העניין בנינו מוצר מינימלי מדי, שאנשים לא הבינו עד הסוף, זה שלא הבנו שכדי להשתמש במדד הזה, מאוד מאוד פשוט, בוואטסאפ, שאפשר לקבל באמצעותו החלטות, אנשים היו צריכים לעשות להבין שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, ורק אז הם יוכלו לסמוך על המספר האחד.
1: זאת אומרת, אתם באתם איזה רצון לעשות משהו, אני מניחה, יחסית, שוב, מינימלי, סופר פשוט, סופר כן. פשוט ואחר כך בעתיד אולי להתרחב ולהציע להם עוד מספרים ויותר... אבל נכון. זה לא הספיק בשביל שתוכלו לקבל מזה אף מידע על... לא,
0: זה לא הספיק כדי לקבל פידבק uh, משמעותי, זה פשוט דרק אנשים על המספר האחד הזה. ושוב, עד היום זה אחד האתגרים שלנו במוצר, באמת, אף פעם לא הצלחנו עד הסוף לפתור את העניין הזה. אני מקווה שעכשיו יש לנו כמה היפותזות לאיך לפתור ולהפוך את הדבר הזה להרבה יותר פשוט בעיני האנשים.
1: אבל מה עשיתם אחרי זה? זאת אומרת, אתם מבינים? כי ממה שאני שומעת, אפשר לקחת את כיוונים. Mm -hmm. כיוון אחד זה להגיד...
0: טוב, אין כנראה.
1: אין כ... הם לא מעוניינים במוצר, אנשים נכון. לא רוצים שיגידו להם לעשות עם הכסף שלהם, נקודה. נכון. וכיוון שני, זה אנשים לא רוצים מספר אחד שיגיד להם מה לעשות. נכון. אז... או
0: שאנשים צריכים לסמוך עליך מספיק, כדי שתיתן להם את המספר האחד הזה והם יעמדו בו. תחשבי על זה, זה כמו תוכנית אימונים ממאמן כושר או מאמן ריצה, שהוא אומר לך, תעשי את זה ואת זה ואת זה, ואז את uh, סומכת עליו, כי נבנה ביניכם האמון, אז בסיטואציה שאת בשלב מאוד מאוד מוקדם בחברה, You must master customer interviews. את נמצאת בסביבה שהיא חייבת להיות high engagement, את צריכה להיות מאוד proficient בלהרים את הטלפון ולראיין את הלקוחה מקצה לקצה, להבין איך היא מרגישה, מה היא חוותה, ולהבין את השאלות האלה, האם הלקוחה לא הבינה איך להשתמש, או שהיא לא ראתה בזה ערך. וברגע שאת מראיינת לקוחה ואת מקבלת המון סיגנל, ועשינו מאות ראיונות עם לקוחות, ומזה בנינו את הסיגנל ואת ההבנה מה אנשים צריכים ואיפה קשה להם, ברגע שעשינו את זה, אפשר היה להתחיל לעשות אדפטציה למוצר ובאמת להעשיר אותו הרבה יותר, שאנשים יוכלו לעשות צלילה קצת יותר מוקעה. לממשק, בעצם לראות איזה view של הכסף שלהם, ברגע שזה התחיל לקרות, אנשים התחילו לסמוך עלינו יותר ויותר בקבלת החלטות. אז בעצם היינו צריכים להעמיק את המוצר כדי לפשט אותו, mm -hmm. וזה לא היה אינטוא... אינטואיטיבי בשבילנו. אז את יכולה אבל להגיד, אין כאן ערך, או שאת יכולה לצלול עוד, לעשות עוד דאבל קליק, ולהבין יותר לעומק, שיש כאן ערך, אנשים צריכים פשטות בקבלת החלטות, אבל כדי שהם יסמכו עלייך, את צריכה לעשות עוד כמה צעדים. וזה בעצם מה שפיצחנו. ואחד הדברים הקשים היו שלא היה לנו שום דאטה מבחינת uh, האם קראו את ההודעה בוואטסאפ, uh, האם uh, ראו בערך, לא הייתה שום אינטראקציה כי המוצר היה שטוח לחלוטין. אז ממש הסתמכנו על השיחות עם הלקוחות, עד שבאמת האשרנו את המוצר בעוד ועוד לינקים, שבאמת אפשרו לנו לראות שאנשים מקבלים החלטות באמצעותו.
1: כמה זמן, לא יודעת אם אתה זוכר, כמה זמן עבדתם על הפיתוח של הדבר הזה? כי אחד מהעניינים מה של MVP זה שהוא צריך להיות מהיר, נכון? כן, כן, זה היה, לה... זה
0: היה מאוד מהיר. אנחנו בנינו, אפילו ברמת התשתיות, אנחנו בנינו רק כשהיינו בטוחים שיש ערך. זה ברמה שאיתי, שהיה אז איש האופרציה, שבא בעצם עם הרעיון גם מלכתחילה. איתי ממש החזיק תמונה של 150 לקוחות, הוא פשוט שירת 150 לקוחות בזמן שאנחנו התחלנו לעשות השלמה של הלוגיקה והאוטומציה ובאמת התשתית שאפשרה למערכת לעשות את מה שאיתי עשה רק באופן אוטומטי. אז לקח לנו כמה חודשים לעשות את זה מקצה לקצה, אבל זה היה אחרי שהוכחנו את הערך כבר עם 150 לקוחות. את זוכרת מה שהתחלתי ואמרתי, mm -hmm. צריך 50-100 לקוחות שמקבלים ערך, אז ממש האנליטיקס שלנו היה, איתי ואני יושבים ועושים אה, סופרים, כמו שסופרים אה, טבלת ייאוש כזאת, הלוח שנה, ככה עשינו באקסל, זה היה הדאטה פלטפורם שלנו בהתחלה. איזה אינטראקציות היו. במה לקוחות השתמשו כדי להראות retention לחוויה. וככה עם הזמן התחלנו בעצם לפתח הכל על בסיס הטסט שעשינו.
1: כן, אולי באמת זה שעשיתם, ונאצנו את זה קצת קודם, זה שעשיתם ולידציה אה, לבעיה לפני שהגעתם לעשות ולידציה למוצר, אפשר לכם להגיד, אוקיי, אנחנו מבינים שמשהו ב-MVP, משהו במוצר לא עובד, אבל זה לא יכול להיות... שאנשים לא רוצים אותו, כי כבר עשינו ולידציה לבעיה. כבר יש לנו 150 אנשים, או 100 כן. אנשים שדיברנו איתם, ואנחנו יודעים שהם צריכים פתרון לדבר הזה. נכון. משהו בפתרון שיצא לנו עכשיו לא עובד. ואם הייתם מגיעים מלכתחילה עם המוצר הזה, בלי שדיברתם עם לקוחות קודם, נכון. אז זה היה הרבה יותר קל להגיד, אוקיי, אולי, אולי הם לא רוצים פתרון בכלל.
0: נכון, אז ממש חשוב עכשיו, כשאת מתחילה לעבוד על משהו חדש. בין אם זה פיצ'ר חדש גדול בחברה קיימת, או ממש מוצר חדש מהגט-גו, מאוד חשוב שתהיה לך אסטרטגיית דאטה. איך את בעצם הולכת לאסוף את הדאטה, והתשובה יכולה להיות ה-engagement עם לקוחות. ממש אנחנו נראיין לקוחות ונבין אותם עד הסוף. או באמת שיש לך כבר כלים שהם קצת יותר מתוחכמים, שאת יכולה לדעת באמצעות דאטה שהוא כמותי, איך באמת אנשים מתנהגים. יוזר ג'רניז, איפה אנשים נתקעים, מה הם כן מבינים, מה הם לא, אבל כשמדובר בדאטה סט יחסית קטן של 50, 100, 200 לקוחות, את צריכה לנבור במידע ולדבר עם הלקוח כדי לעשות באמת את השלמת הלופ. מה שאת רואה במידע, הרבה פעמים הוא לא באמת מה שהלקוח חווה. ואז באמת את צריכה לעשות את העבודה הזאת בצורה טובה. גם בהי אנגייג'מנט, להרים את הטלפון, ואני אגיד לך את האמת, אני מופתע עד כמה יש הרבה צוותים, הרבה סטארט-אפים, שלא מרימים את הטלפון ללקוחות, שלא פוגשים אותם איי-טו-איי, כאילו הם
1: מסתמכים רק על המוצר, רק על ה-MVP כן, ועל הדאטה. ש... אנ...
0: <ש> כן, והרבה פעמים בתחילת הדרך, זה קצת מביך לדבר עם לקוח. זה מביך להתקשר ללקוחה, יובל מהאיי, זה יובל מהאינטרנט, אבל את מגלה מאוד מהר שאנשים מאוד נאותים לדבר איתך, ולא רק שהם נאותים לדבר איתך, הם גם הם מעריכים את זה, הם מרגישים חלק, ואז זה חייב להיות בריסם של כל צוות. צוות שלא עושה את זה, זה צוות שנידון להיכשל, כי פשוט אתה לא סוגר את הלופ על מה הלקוח חווה. ובשלב ה-MVP זה קריטי, קריטי, קריטי. בגלל שאת רוצה להגיע לפרודקט סולושן פיט, את רוצה לוודא שהפתרון שלך באמת נותן את המענה הבסיסי הראשוני לבעיה את-הנד. ואם את לא עושה את זה, ואם אין לך דאטה שבאמת מייצר הוולידציה, אז את באמת נמצאת בבעיה, והסיכוי שלך לדייק את ה-MVP אה, הוא מאוד מאוד נמוך.
1: אני חושבת שזה קשור גם למה שדיברנו בהתחלה על מטרות. Mm -hmm. אה... הרבה פעמים אני רואה את זה לפעמים קצת בקהילה אצלנו ואני מדברת בתור מישהי שהייתה צריכה ללמוד מה זה mvp כי אני כן. לא מגיעה מהעולם הזה mm -hmm. אז אני כאילו בהתחלה למדתי דרך חוכמת ההמונים אז כל כן. בנאדם ששמעתי לוקח אותי לקצת לכיוון אחר בסוף אני מניחה שהתשובה היא איפשהו באמצע.
0: כן.
1: אבל מה שזיהיתי זה שאצל הרבה אנשים זה הופך למטרה. ה כן. mvp הופך למטרה mm -hmm. עכשיו ממה שאני מצליחה להבין מה הבעיה בזה. א', כשהופך הבעיה למטרה, אז אתה לא מספיק עוצר ומדבר עם לקוחות בטלפון, כי mm -hmm. אתה כל כך ממוקד בלהצליח לעשות MVP, אז נכון. אתה לא עושה שום דבר שיקאה אותך. דבר שני, משקיעים בזה מלא זמן. נכון. עכשיו, אם השקעת בזה מלא זמן, מראש פספסת את המהות, כי כל הפואנטה, נכון, זה לעשות משהו... נכון. משהו... מהיר, אז אני חושבת שבהתחברות למה שאמרת קודם על מטרות, צריך כל לזכור למה אנחנו עושים את זה, נכון. מה השאלות שאנחנו רוצים להשיג. צריך להיות
0: מדויקים, בגלל זה אני בעד במקום לדבר ב-MVP, כי MVP הוא באמת מבלבל. אני חושב שחברה שעשתה את זה מדהים לכל הדעות, עם ההצלחה שלה בדיעבד, זה מיליו. כי מיליו באמת, מתן ואילן וזיו בהתחלה הם באו ושאלו את עצמם איזה ערך אנחנו יכולים לייצר, ומתן דיבר על זה ממש יפה בזמן האחרון, ואז הם אמרו, נעשה הנהלת חשבונות בוואטסאפ. למה הם עשו הנהלת חשבונות בוואטסאפ? כי הם רצו גם להבין את הבעיה, וגם להבין את הפתרון האפשרי. ואחרי שהם עשו את זה, והם לקחו חצי שנה, והם בנו מוצר מעולה מקצה לקצה, שבאמת התפוצץ. כי הם עשו ולידציה לבעיה באמצעות MVP, שמו אותו בפח, ואז לקחו את הזמן לבנות את הדבר כמו שצריך, ואז הם כבר היו מוכנים uh, לסקייל. וזה היה מאוד מרשים שהם עשו את זה באופן כזה, וזה באמת מעיד על פרופישנסי מאוד מאוד גבוה. עכשיו נגיד אנחנו עובדים מאוד קשה על להשיק את רייזאפ באירופה, בהולנד, בספרד ובאנגליה. והשיחות שלנו כרגע הן... מה המטרה הראשונית שלנו כדי להצליח להגיע לאינדיקציה מאוד ברורה על willingness to pay על רייזאפ באירופה. זאת מטרת העל של ההשקה שלנו באירופה, אבל המטרה הראשונה לא עומדת להיות willingness to pay, היא עומדת להיות הרבה יותר חדה ומצומצמת, ועוזרת לנו לבנות את הפרוטוטייפ שלנו באירופה בצורה הנכונה, למרות שבישראל כבר יש לנו מוצר וקהילה מאוד מבוססים וצומחים. ואז את צריכה לשאול את עצמך, מה המינימום שאת צריכה לעשות כדי להוכיח את מה שאת רוצה להוכיח.
1: הרבה מהדברים מה, מה שאנחנו מדברים עליהם בסדרה הזאת, הרי הסדרה הזאת מדברת על פחות או יותר השנה הראשונה בחיים של סטארט-אפ, ובשנה הראשונה כל מה שאתה עושה בסוף מתכנס, או אתה רוצה שהוא יתכנס לזה שתקבל השקעה.
0: Uh -huh.
1: איפה העניין הזה של MVP אה, מגיע ל, לידי ביטוי כשאתה מגיע לגייס כסף? מה אתה רוצה להראות, uh -huh. אתה, עם, עם איזה את נתונים אתה רוצה להגיע, ממש בפרקטיקה של זה.
0: אז no היום להצליח להגיע לרמה די טובה של מוצר, שמייצר ערך אמיתי בעולם, זה הרבה יותר פשוט ממה שזה היה לפני שנים. אנחנו אה, גייסנו כסף, ושמחתי, ממשקיעים מדהימים, מאלף, עשר רונלד כהן וג'ף שוורץ, עוד לפני שהתחלנו לבנות את החברה, כי היה ברור לנו שההשקעה התשתיתית עומדת להיות מאוד משמעותית, כי לא היה לנו מקורות מידע להתחבר אליהם, היינו צריכים לבנות את התשתיות ולהשקיע בסקיוריטי בעצמנו, סכומים די משמעותיים, עוד לפני שהתחלנו לייצר ערך ללקוחות. ובסיטואציה הזאת רצינו לוודא שיש לנו מספיק runway כדי לעשות את זה. אבל אני לגמרי רואה סיטואציה שהיינו מצליחים להגיע ל-MVP, עוד לפני שדיברנו עם משקיעים, עכשיו בתור יזם, יזמ, יזמי, עדיף לבנות כמה שיותר, תלוי כמובן באיזה סוג של מוצר, מוצר שדורש research מאוד עמוק, זה משהו אחד, ואם מוכנים להשקיע בך מהגט-גו, כי יש לך רעיון לפתור בעיה משמעותית, זו סיטואציה אחרת, אבל אני באמת בדעה. שאפשר לבנות המון היום ב-No Code, לעשות מלא ולידציות, לבוא עם פתרון מובהק לבעיה, בלי שלקחת דולר אחד ממשקיעים, וזה מביא אותך הרבה יותר חזקה לשיחה עם משקיעים. אז כן, את יודעת, בסוף משקיעים מסתכלים על סיטואציה, בייחוד השקעות שהן Early stage, דרך שלושה סיכונים עיקריים. הסיכ... בגלל זה קוראים לזה הון סיכון, כאילו כולנו מבינים שמסכנים כאן כסף שיכול להתפייד. אז הסיכון הראשון הוא Execution Risk, האם את והצוות שלך מסוגלים לעשות Execution על הפתרון של הבעיה ולבנות חברה. הסיכון השני הוא Monetization Risk, האם אפשר לעשות כסף מהחברה הזאת. הסיכון השלישי הוא Exit Risk, האם מישהו יהיה מוכן לקנות את החברה הזאת בעתיד, או מה הסיכוי לעשות IPO. אם את באה עם מובהקות על כל אחת מהשאלות האלה ברמה מאוד גבוהה לפריסיד שלך, או לסיד ראונד, או וואטאבר, הטבעה חזקה, ומן הסתם את תוכלי לגייס יותר כסף בוולואציה יותר טובה. אז אם את שואלת אותי עם מה להגיע לסיבוב גיוס, עם כמה שיותר, אלא אם את לא מסוגלת לעשות את זה בגלל כל מיני סיבות שונות. פרופיל של, של יזמים שרוצים לעזוב הכל ולבוא להתמקד בבעיה. או באמת לפתור בעיה לאורך שנים ולבנות אותה עקב בצד אגודל, ואז כשאת מוכנה לעשות סקייל ולהתפוצץ על השוק, אז לבוא למשקיעים. ככל שתבני יותר, זה יותר טוב. והיום הכלים הם מטורפים כדי להגיע לרמת בשלות מאוד גבוהה לפני שמשקיעים בך את הדולר הראשון.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו ממש ככה קרובים לסיום. Mm -hmm. אם uh, יזמים, יזמות שהם לנו עכשיו, הם בתחילת הדרך, הם עומדים לעשות MVP, הם חושבים על זה, יש לך טיפ, משהו שהיית אומר להם, שאתה אומר, אם אתם צריכים לזכור דבר אחד, זה זה?
0: בעיה מובהקת, וחמש השאלות שתיארתי. Could they use it, would they use it, is it feasible technically feasible, is it financially feasible, and should we do it. היום צריך לבחור, לפתור בעיות, שאתית, מהותית, נכון לפתור אותן בשביל העולם, ויש מספיק בעיות בעולם שאת יכולה לפתור באמצעותן או לבנות באמצעותן חברת פרופיט וויד פרפס, ליצור כלכלה חדשה, כלכלה של ווין ווין, כלכלת אחווה, שבה הלקוחות שלך צומחים יחד איתך, ואת לא מנצלת את הדאטה שלהם אה, כדי אה, למכור פרסום, אה, אז אני חושב שאפשר להיות היום בררניים, ובאמת אה, לפתור בעיות שהן משמעותיות לעולם, לשאוב השראה מה-sustainable development goals של האו"ם. או פשוט לראות איזה בעיות מפריעות בסביבה שלנו ולפתור אותן באמצעות טכנולוגיה. אז בעיה מובהקת, ולשאול את השאלות ולדבר עם לקוחות, אלה הדברים שצוות Early stage שבא היום, יוצא לי לעשות לו לא מעט השקעות, אז צוות שבא אליי היום בלי הדברים האלה, זה כאילו, בואו נדבר שיהיה לכם את הדברים האלה. בלי זה, בלי פתרון חד, ברור לבעיה, שמאוד קל לבנות היום, זה מבחינתי turn עצבני. כי החסמים הרבה יותר נמוכים ואפשר לבוא הרבה יותר בשלים uh, כדי לדבר על uh, השקעות וגיוסים וכאלה.
1: Uh, מעולה, אז, אז אנחנו רגע לפני שנסיים, אני רק אגיד שאם אתם מקשיבים לפרק הזה דרך הערוץ של סטארט-אפ פור סטארט-אפ צעדים ראשונים, ואתם רוצים לשמוע פרטים שלנו גם לשלבים מאוחרים יותר או בעוד נושאים, אז אתם מוזמנים לערוץ המרכזי שלנו, סטארט-אפ פור סטארט-אפ ואם יש לכם שאלות ליובל או אלינו, אז אפשר לשאול אותם בקהילת הפייסבוק שלנו, באתר, אני אדאג שיובל יענה. בשמחה. ואם אתה רוצה לדעת כל פעם שהוא יוצא פרק חדש, אז אפשר לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. תודה רבה, יובל. תודה, היה לי כיף. הכיף מאוד, ותודה לכם שהאזנתם. תודה.